0: Приветствую вас, друзья, господа! У нас урок номер 28 нашего цикла «Учим Талмуд» Коль Хагет, третья глава Трактата Гитин Урок проходит наш сегодняшний в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам Мы с вами находимся на медве книги передо мной Кафтет Амуд Алиф 29 лист, первая страница, и мы с вами находимся почти в самом низу, по крайней мере, в нижней части этой страницы, а потом, во время урока, мы ее перевернем будем на второй странице этого 29 листа, и это будет Кафтет Амут Бейт. На уроке 26, сегодня у нас 28 урок, на уроке 26 мы начали с вами... Мишну. 26 урок, 27, -й, 28. -й. Три урока посвящается Гимаре одной Мишны. И там Мишна у нас состояла из двух частей. И вторая часть, мы ее с вами читали. И сейчас будет комментарий на эту вторую часть. Начинаем читать. Ва им Амар ло» Это цитаты из нашей Мишны. Вторая часть. И если сказал ему, если сказал ему, это называется, муж посылает посланца Шалих с гетом для своей жены. И говорит ему, гет он ему дает, чтобы он его донес до жены. И говорит, и говорит в им амарло, если сказал ему, своему посланцу. Толь ли гаймена хефец плони. Толь ли возьми мне, толь ли. То ли это слово на тела ты дай, да, на тела вознести. Вознести это называется взять. То ли, возьми мне для меня, гаймена это рамейская форма еврейского выражения мимена, да, от нее, у нее возьми. На русский язык переводим не от нее взять, а у нее взять. Хефец вещь, плони. Какую-то вещь. Он ее называет такую-то вещь, возьми у нее. Я даю тебе гет, ты это дай моей жене и возьми. Какую-то вещь, такую-то пленную вещь. Когда передашь Енгет. Так вот, там было написано в нашей Мишне, здесь только начало этой, этой, этой цитаты. Дальше мы просто знаем, о чем там разговор. Так вот, такой посланец не может послать этот гет через, при помощи другого посланца. Потому что муж не хочет, чтобы его вещь была в чужих руках. Так было сказано. Он не хочет, чтобы его вещь была в чужих руках. Поэтому хочет. Чтобы жена отдала вещь в руки именно этого пасанца. Говорит об этом не жене, а этому пасанцу. Ты возьми и принеси, а не в руки другого человека. И, конец смешны. На этом была меша заканчивается. А сейчас у нас ждет обсуждение в, в Вавилонской академии. Сейчас будут участники этого обсуждения Рэш И Рабь Йоханан. Это были два оппонента. Учителем был Раб Йоханан. А был его учеником. Очень непростая не была судьба, они очень любили друг друга, всегда конфликтовали, всегда были в по оппозиции один к другому, когда рассматривали законы Торы, как они выводятся, в них логика отличалась от одного от другого, ну, в рамках разрешенного, конечно. Выучили эту Анимешну, и Решлакиш заявил, читаем, Амар Решлакиш, так его звали, Решлакиш, Кан Шана, Раби, Кан здесь, Шана учил, да, ну, сейчас мы будем говорить в настоящее время, учит нас в этой Мишне, Раби, Раби, его вот, Анаси, тот, кто составил все э, Мишнаеты, сборники Мишны, составил их в шести отделах, шесть отделов, э, шесть отделов Мишны, называется ШАС, шесть Седров, и когда он отбирал, он знал, для он отбирал, и Решлайк сказал, вот именно в этой Мишне, Через эту мишну при помощи этой мишны Раби нас хочет научить определенному правилу. Кан шана Рабби эйн гашу эль расаэ лигаш иль. Вот чем у нас хочет научить. Еще приложение есть, но сейчас сначала мы переведем это. Эйн гашу эль расаэ гаш иль. Эйн нет относится к глаголу не, значит. А шу эль тот человек, который взял у другого чужую вещь, попросил ее. Для того, чтобы пользоваться ею, пользоваться, но бесплатно на время. Это называется шоэль. Взял в долг, можно сказать, да? Но не как деньги. Деньги в долг берут, тратят их и дают свои такую же сумму. А здесь нужно отдать именно эту вещь. Эйн, ха-шоэль Рашай. Рашай имеет право. Не имеет права человек, который взял вещь в долг, на время, бесплатно, лягаш иль. Шоэль берет, а Маш-Иль дает в долг. Хозяин называется э, Маш-Иль, в частности. Эйнгаш-Шоэль-Арашаэль-Хаш-Иль называется кто взял в долг вещь на время. Одна хозяйка у другой взяла кастрюлю к праздникам и сказала, что через два дня ее вернет. Э, и она дала в долг другой хозяйке в пределах того же самого времени. Так вот, не имеет права это сделать. Пришел реш лакеш и сказал, этому нас учат Такое желание было и рабе, и это Мишна. Мишна ведь про гет, тут нет никаких вещей. Решлакиш рассказывает, что э, учат нас Мишна вообще-то не гету, а чему? А тому, что человек, который взял у кого-то в долг какую-то вещь, сторож на самом деле, любой сторож, который, у которого хранится какая-то вещь, но ну, не сторож по призванию, по зарплате, любой человек является сторожем другой вещи, если она у него оказалась. Даже вор который украл чужую вещь, должен ее вернуть, поэтому он ее охраняет. А именно, он теперь не может сказать, мне пришли, взяли другие люди, заплатишь. Э, сторожа Шомер, да? Шомер, это называется сторож. так Вот э, много видов сторожей мы знаем. Э, один из них Шоэль, тот, кто взял вещь для использования, бесплатно. Второй называется э, сухар он взял вещь в аренду, он платит. То же самое, что первое, но бесплатно, это платно. И есть еще у нас просто шомер, на самом деле его просили сторожить э, хинамы или э, за, за бесплатный, или за зарплату. Э, есть много сторожей, мы это проходили в, в трактатах, которые в нашем цикле изучали раньше. Так вот один такой сторож не может дать другому сторожу для какой-то цели ту вещь без согласования с владельцем. Ничего не получится. То есть, он сейчас нас научил этому правилу, не касается правил всех сторожей, Потому что то, что здесь про Гет сказано, это очевидно, что он... мы уже знаем, в каких случаях кто может дать Гет передать второму постанцу. Сейчас, например, человек заболел. Помните, да, была у нас такая вещь? Человек больной, это предыдущая была Мишна. Это первая часть нашей Мишны. Больной может назначить второго салиха, второго постанца, а здорового нет, не может. И мы знаем, в каких случаях все это делается, мы проходили, а может быть, сегодня даже и повторим так или иначе, хозяин не хочет, чтобы эта вещь была в других руках, или поговори с ним, согласусь с ним, и поэтому давать нельзя. И поэтому посланница, выполняющий поручение мужа, так говорит Шлакиш, взять у жены вещь, отдать ей гет, не имеет на, для выполнения этой миссии это назначить себе другого посланца, потому что муж не хочет, чтобы эта вещь, которую ты возьмешь у жены, дав ей чтобы она была у другого человека. И что еще у нас было? в эн рашай лихасхир. То же самое. в эн тот человек, который взял за деньги для использования, не просто чтобы она вещь прилежала. А вот кастрюля у нас, она работала. Рашай лихасхир. в эн рашай Легаскир. Так. Учит наш реш Лакиш Маленькое замечание, так написали комментарии, и комментаторы на эту тему. Муж говорит посланцу, чтобы именно он взял ту вещь. Ну, слово «именно» я убрал бы сейчас пока, но не послал вместо себя другого. Однако, если первый посланец все же послал с Гетом другого человека, так вот реш Лакиш, потому что здесь все, вся новая здесь только про вещь, а про Гет здесь ничего нового нет. Но если... Гет с другим человеком все-таки добрался до жены. Она становится разведенной. Гет работает, хотя муж и настаивал на том, чтобы именно первый посланец взял, э, взял вещь из рук этой жены. Вот в этом это называется хидуш. Рышлаки ждал нам хидуш. Гет признается действительно во всех случаях, а в междунаслучье только правилу. Что делать с вещью, которая у тебя оказалась в руках твоих, не давая ее другому? То есть, по Реш-Ланкишу можно сказать, что муж, который сказал посланцу, чтобы именно, именно он взял гет и передал вещь, он беспокоится вообще-то о вещи. Поэтому сказано, в Мишне сказано, что он не хочет, чтобы вещь была в других руках. Так объяснил нашу Мишну, вторую часть нашей Мишны, Реш-Ланкиш. ну, понятно, что будет сейчас спорить. Объяснить совсем по-другому. Амарло, Раби Йоханан. Амарло сказал ему, кому? Решлакишу. Раби Йоханан. Так он сказал. Смотрите, какое интересное выражение. Не часто найдешь геморрит такого рода выражения. Послушайте. Зо, афилу тинокот шель бей тарабан йод им отта. З...» это закон, о котором я сейчас сказал, да это знают все дети. Дети в Хедере. Нужно было Мишне сообщать нам об этом. Давайте почитаем каждое слово. Зо – это, вот этот закон. А Филу даже. «Тино, тинокот – дети маленькие. Бейтарабан. рабан такое выражение э, из дома учителя. хедер там, где учатся дети у учителя детского. Йод им – ота. Даже они знают его, этот закон. Со в женском роде, в данном случае. Э, какой закон? О том, что любой человек, взявший вещь в долг, не имеет права, что дать ее, эту вещь в долг другому человеку. В долг в смысле бесплатно. Или за деньги, если это сахар, да? если это схерут, если это аренда. Это закон таков, все знают, что даже дети знают его. Потому что вообще-то вещь дали до использования. Там случае. Не просто вещь, а ее используют. И он не хочет, чтобы ее использовал какой-то другой человек. Он дал именно этому человеку. Это настолько очевидно, что зачем нужно об этом учить? Этому учить. Эла, но вот, что хотел Раби научить нас при помощи своего Мишны Эла, но Зимнин Дегита нами логавый. Зимнин – это иногда. Лифамим, да? Зимнин на Рамите иногда. Иногда так случается, что Д – это что? Дегита, гет. Нами логавый нами тоже лугавый не падает да но не, не имеет места быть а вы быть как раз и иногда случается такое что гет тоже считается недействительным ирай Райшлакиш сказал наша мешна говорит то что э, вещи а гет любой каким бы образом не добрал кто бы не добрался до его жены и взял гет вернул, э, передал гет ей и вещи потом отнесет. Этот гед действительно, потому что выполнили зад, зад, задание мужа, так сказал Рэш а, а раб Ехан, говорит, нет, есть такие случаи, когда гед не будет действительно считаться, не кошерный он будет. Вот сейчас вот ниже, чуть-чуть ниже расскажет об этих случаях. То есть, есть такой случай, когда муж просит посланца, чтобы он что что кроме передачи гета, он еще что-то сделал, какое-то условие делает. Прям взял у жены вещь. И эти, э, в этих случаях гет не будет действительным, если будет нарушение условий. Да нааса камиша амарло». Д, потому что нааса он сделался ками «кэми», «как тот», «кэми», «ше», «что». Ой, все слова перевел. «Де наасэ камиша амарло». Потому что он делается, как тот, кто сказал ему. Сейчас будет просто картинка такая. Кстати, есть четыре слова. Потому что все это похоже на человека, на мужа, который дает э, гет своему посланцу и такую фразу. «Аль-тигарша эл -абабайт". Ты «Аль-тигарша не делай ее разведенной, не разводись». Вообще-то сам муж разводится, да? На иврите разводят жену. Разводят, делает ее не женой. гареш называется. Она теперь будет Гаруша. Аль-Тенгарша не делая ее разведенной, а только элабабайт Называется делая ее разведенной, дай ей гет, этот гет, она после чего будет разведенной, только в доме. Вот захотел он, чтобы это было в доме. Почему? Не важно. Потому и приведены примеры, чтобы мы не задали вопрос, почему. Потому что он так захотел. герша. Балия, а он в дал ей гет, сделал развод, да, Балия, Алия, слово Алия выше, да, так назывались, как называется, антресоль, мансарда, чердак в доме. Они в том, это было нежилое помещение, и э, почему-то он не захотел дать ей там, ну, пришел посланец, и где тут жена, вот, поднимается ко мне, а она там, например, что-то делает, разрешивает белье. Он поднимается ей, даёт гид. Вот муж не хотел, он хотел, чтобы только именно в доме. В общем, может быть, в её доме, может быть, в любом доме, не знаю. Такое было условие. Хочу, чтобы это было в жилом помещении. И вот этот алия, это не считалось, по крайней мере, вот в этом законе, не считается домом. Лоббайд. Или такой сказал, Альти «Альтигарша эла Б яминны -э". Ну, совсем странный случай. «Сделай развод правой рукой». Ямин – от правая рука. Вот как бы давать и гет, да правой рукой. Почему, зачем это его личное дело? Венгерша -э бесмоль», а он сделал это левым, левой рукой. Хоть в этих случаях называется нарушением условия передачи гента. И гет считается, что не кошерным, недействительным, по нему нельзя разводиться. Это называется передача гета. И вот то же самое в нашем случае. Так он сказал, да, Эрешлакиш? Это как вот эти два случая. В доме, правой рукой. И в нашем случае то же самое. Муж сказал, чтобы посланец взял вещь у жены. Но тот не выполнил это условие, постав вместе себя другого человека, поэтому гет. Лохаль называется, не не, не упал, не выпал, не стал, не превратился в гет. Итак, по рабе Ханану, муж беспокоится о том, чтобы гет был доставлен. По Решлаке, что там вообще беспокойство было о вещи. Да? Что вещь нельзя перед чужие руки, Сама Мишна об этом сказала, потому что он не хочет, чтобы его вещь была в чужих руках. А по рабе Ханану нет. Он беспокоится о том, чтобы гет был доставлен. Но при соблюдении некоторых условий. В частности, взять вещь. При, несоблюдании, при несоблюдении этих условий Гет считается недействительным. Ну, например, он, можно объяснить, комментатор так пишет, например, он хочет развестись с ней как можно э, скорее, поэтому он беспокоится именно о э, Гете. Он хочет ее э, ускорить этот процесс. Например, он не хочет ее кормить, называется мезонот, платить. И поэтому второй раз такая оказия будет, когда еще окажется. А он обязан... До момента, пока она не стала рожденной, муж обязан кормить жену. Поэтому он беспокоился о гете. Это как мы видим, что раб Ханан считает, в отличие от Рашлакиша, что в общем случае, вообще-то, первый посланец может назначить вместо себя второго. И тогда гет будет гетом. Сейчас, например, он заболел, или мы еще напомним об этом, есть случаи, когда он сказал, например, так мы учили на прошлом уроке, он сказал, муж сказал, ты передай Гет, именно ты передай Гет. В таком случае он и должен передать Гет, он не может ему передать второму, но если он заболеет, муж понимает, что ты же хочешь, чтобы Гет дошел, что можно Гет передать через больного. Через, через другого человека, но есть бы но если по этому объяснению он не говорит такую фразу, он говорит, да лишь бы Гет дошел до, моего, э, до моей жены, чтобы она развелась, потому что я скажу, хочу, чтобы она скорее развелась, в таком случае любой может передать через второго постанца, Видите, есть такие условия, в общем случае можно передавать э, Гет через второго постанца, так можно сделать без согласования с мужем э, наш первый постанец, но в некоторых случаях это сделать нельзя. Почему? Потому что нарушаются некоторые условия. Что это, это за случай? Читаем. Дехулы алма. Ну, признается как декулы алма. Cool всегда признается. Вообще-то нужно дехулы алма. уходит. Потому что все согласны. Хулы алма – это все согласны. И Ханан согласен. Иреш Лакеш согласен. Э, что есть такие случаи, когда действительно, смотрите, читаем. Греха Де Навка Ле Апэй, там, когда, в таком случае, когда Де Навка nav, вышла, когда она вышла Ле Апэй, ему навстречу, жена вышла ему навстречу этому посланцу. А он идет что? С, с гетом и хочет взять вещь. Мы об этом говорим сейчас, да? Вот если она вышла ему навстречу, в в Ягва лей Хефец и дала ему В Ягва лягив гав дал гава дарим любовь да это есть гава гав это давать В Ягва лей и дала ему она вышла ему на встречу и дала ему что Хефец эту вещь о которой она, она, уже, она уже раньше договорилась с мужем В шакла миной гита Бадар после этого шакла взяла миной у него гита, гет, кулы алма лоплиги, кулы алма лоплиги, кулы алма лоплиги, все согласны, да гита, гита мы мэалия гавэй, что этот гет является гетом, мы мэалия, нормальным, кошерным гетом гавэй является, есть, я слова перевел. Все согласны. Ира-Биоханан, и ира то когда она выходит ему навстречу, и что дает ему вещь, а потом забирает у него гет, то все говорят, и эш который говорит, вообще-то про вещь нашу научит, что это гет является гетом. Да и Рабиоханан считает, что гет это является гетом. Кстати, мы же получим маленькую вещь, прежде чем вообще все обсуждать. А что это вдруг она вышла ему навстречу. Вообще, откуда взялось это? Хм, это не все пишут. Тасофот об этом написали. Так они написали. Вы помните, мы, сейчас, мы говорили сегодня, уже несколько раз сказал, что вообще в общем случае посланец может назначить э, другого посланца. В каких случаях? Когда он заболел. Или... Наша Мишна говорит об особом случае, наша Мишна, который сказала, первая часть Мишны, что только заболевший может передать. И это Мишна это случай, когда он сказал ты передай. И тогда только заболевший может передать, потому что ты будучи здоровым отдать. А все остальные, если он не сказал такой фразы ты, а вообще он сказал, лишь бы мой гет дошел, любой может передать, то э, это в общем случае. Но, как мы сейчас говорили, уж больную уж точно может передать генд. Вот он заболел, вот она к нему и пришла. Она знает, что он делает с гетом, он болеет, и она к нему пришла, чтобы что? Чтобы взять от него этот гет и принесла эту вещь, как они договорились с мужем. Так написано, вышла ему навстречу, пришла к нему, так написали тесофот, и дает ему вещь, просто дает ему сама вещь. И после чего дает гет, гет кошерный. Безусловно, что, возможно, еще интересно, вот освободно написано, она пришла к нему и дала ему эту вещь, а он послал к ней посланца. И посланец принес этот гет. Второй посланец. Тот, которого вообще-то муж и не просил. Вот в этом даже раби Йоханана считает, что гет кошерный. Почему? Потому что желание мужа, чтобы гет дошел до его жены. А здесь условия у него не были нарушены. Как мы видим из, из этого случая, вот из этого случая, где было написано, и выйдет к нему, и даст ему вещь, и потом получит гету все, э, гетто э, кошерный, то мы отсюда видим, что муж не запретил вообще первому постанцу поставить гету гетто вместо себя другого постанца. Заболел. То есть, он вообще-то никак не обуславливал передачу гетто получением этой вещи. Он не говорил, вот как ты получишь вещь, от этого будет зависеть. Кошеный или не кошерный гет. Действительно он или не действительно. И он был согласен, чтобы гет был передан э, второму. Но вещь уж точно нужно было получить из рук жены именно первому. Вот самое главное. То есть вообще у постанца два поручения: дать гет, они не связаны друг с другом, и получить вещь. Э, так вот, э, первое поручение он выполнил. Он взял вещь у жены, как он и просил. А, э, а поручение взя... первое он дал жене выполнил, а именно передал гетт даже при помощи второго а поручение взять у жены вечером он выполнил, э, не выполнил например э, не пришла к нему жена пришла, выполнил, не пришла, все равно выполнил это не отменяет кошерность гетта это может быть накладывать некоторый отпечаток э, на то какому плане задание с вещью но геткошерный вот о чем сказал э, нам сказал раби Йоханан. и что он продолжение идет в этом случае все нормально ки плинги а вот сп когда спорили когда спорили можно так сказать киплинги, плинги гейха да марлей школь Хафец. а когда спорили можно так сказать или а спорили только когда гейха когда да Марлей. Только в случае, когда Д, да, когда Амарлей сказал ему. Муж сказал ему очень интересную фразу. И это будет спор. Решлакиш скажет дед кошерный. Рабиухан скажет дед не кошерный. Школь Мина Хафец. Возьми у нее вещь. Мы переходим, между прочим, на другую.. На другой. На другую страницу. 29 лист, страница «Бейт». Сейчас сверху читаем. «Школь Мина Хефец. Возьми у нее вещь», так говорит муж. «Багадар гав ла гита». После чего? «Багадар» после этого. «Гав дай ла ей гита». «Гет». Между прочим, большинство комментаторов, многие комментаторы говорят, «Багадар» не обязательно после этого. Он на самом деле... Некоторые пишут, это вообще разговор речь. Возьмешь это и дашь и это. Это звучит, возьмешь это, а потом дашь и это. Часто, очень часто говорят, ты проложишь действие, да? Возьмешь это и после этого заберешь что-то. Но человек не настаивает на том, чтобы это было именно в таком порядке. Но уж точно написал, что это язык. Возьми и дай. Возьми вещь и дай гент. Так что это не обязательно здесь. А что в Азаль в Азаль? А он пошел. Очень нужно было сначала что взять вещь и дать гет. А он пошел в Азаль и у он в ла Гита и дал ей гет вадар, Шакальмина И после этого взял у нее вещь. Он переставил все. Ему было сказано вещь возьми у нее, а он все переставил. Он решил, что это не обязательно то Рабью Ханан посельбо, Рабью Ханан говорит, посольный он, да, пос, гет недействителен, когда это он делает сам, посланец. А ведь он что еще мог сделать? Он мог послать второго посланца. в шикен бишлухо, и тем более он не кошерный гет, если это сделал второй посланец. Муж сказал первому посланцу, возьми вещь, дай гет. Он сказал, Взял и передал другому посланцу, вот тебе гет, так вот, пойди к вашей жене первого, возьми, возьми вещь и передай гет, а тот перепутал. Так вот, если один был посланец, кошерный гет, он недействительный, нельзя по нему разводиться. Если это сделал второй посланец, тем более, Коль Шикент называется, и тем более. Так сказал кто? Э -э, раби Йоханан. Итак, по Раби Йоханану муж настаивает, чтобы сначала была взята вещь. Поэтому он готов задержать гет. Ему вещь нужна. Он готов задержать гет. Не хочет давать жене гет, муж, пока она не отдаст вещь. И даже рискуешь, что она будет агуна. Агуна ⁇ это значит соломенная вдова, да? И муж есть, и выйти замуж он не может. И он хочет это сделать, именно вещь возьми, чтобы быть уверенным, что что? Что она отдаст эту вещь. Это называется способ давления на жену. А, тебе нужен гет, иначе ты останешься в соломенной вдовой. Сначала дай вещь ему. Так написал Раш. Итак, у нас есть случай, когда рабе Йохана сказал, что он недействительный. А тем более, это как с первым, с одним был посланцем, а тем более, как второй. А что такое второй? В втором случае это называется тем более. Получаем такую картину. Первый посланец получил задание взять вещь и дать гет. Послал вместо себя второго посланца, который поступил наоборот. Дал гет и взял вещь. Тем более это означает, что не только второй посланец изменил приказ мужа, но и само назначение второго посланца было незаконным, несанкционированным, он и не просил. Вот этому и учит наша Мишна. Так сказал Рабби Ханан. Нельзя назначать второго посланца без разрешения. Это называется что? И даже и почему нельзя? он Уже объяснение есть. Потому что первый посланец может не донести четко распоряжение мужа до второго посланца. Или второй, например, не, донес, донес, но он не понял. Второй посланец, первый посланец не очень старался четко объяснить. Муж старается, поэтому он говорит, только я могу назначить. Не, не, не посылай никого. Для него это было важно. И он перепутает порядок действий. Да мы все равно. Первым было не очень все равно. Как он сказал? Он скажет, возьми вещи и дай get". А тут не обратил внимания на то, что именно в таком порядке нужно было. А раз так, то что условия нарушены и гед считается недействительным по Рабию Ханану, По Рашлаке, что всегда Гет действительный. Потому что вообще-то э, там, где можно назначать посланца, назначают его и Гет будет действительным. Вот все это объяснил Раши. Так Раши написал. И согласно сказанному в Раши, Раши об этом пишет, то Софот объясняет Раши, то согласно этому сказанному, этот порядок действий был изменен. «Возьми и дай», а он дал и взял. Э, «Дал, дал, гет, взял вещь». И нет разницы, выполнить задание первый посланец или послал местом себя второго посланца. Поскольку порядок изменен, гет в обоих случаях недействительный. В обоих случаях с первым посланцем, со вторым. А то, что было сказано «потому что муж не хочет, чтобы его вещь была в руках чужого», то это вообще относится не к посланцу. Это относится к жене. Муж не хочет, чтобы его жена, чтобы его вещь, муж не хочет, чтобы его вещь, которую он раньше, раньше дал жене, одолжил, деньги бесплатно, просто охранять, неважно. Он не хочет, чтобы эта вещь оставалась в ее руках после того, как она будет уже ему не женой. Это называется «в руках чужого». Так Раши объясняет, э, объясняет э, Рабию Ханана. А Раби Ханана объясняет нашу Мишну. Да? Нельзя посылать. Первый может не, не может послать второго посланца, потому что муж не хочет, чтобы вещь была в чужих руках. Мы думали, в руках посланца. Да нет, в руках жены. Она же мы теперь чужая. Поэтому вещь надо забрать у нее именно раньше, чем она получит гет. Так Тесофот объяснил раньше. У самих Тесофот не есть собственное объяснение. От своего имя пишет. пишут. Они так пишут. Другое объяснение. Муж хочет, чтобы вещь жены была взята раньше, была взята раньше, чем она, чем она получит Гет. В таком случае Гет вообще-то недействительный. Просто вот, вот такой у Помните, как правой рукой давай, а не левой, э, в доме, а не наверху. Поэтому недействительно, если э, э, Гет будет послан вторым посланцем, который сделал все по указанию мужа. Все сделал правильно. Сначала взял вещь, потом долги, А почему все-таки недействительные? Потому что муж не хочет, чтобы вещь была в руках э, чужого человека. Вот для второго объяснения чужой человек, чтобы вещь была в, чужом, в руках чужого человека, это имеет... Э, Отношение к самому посланцу второму. И поэтому этого нельзя делать. Поэтому гет недействительный. Заметили, да? По Раши. Гет недействительный. И если что. Если вещь будет взята э, после э, операции с гетом. Почему? Потому что вещь побывала в руках чужого человека. А по. Из-за второго она действительно. А по то Сафот объясняет, что все дело во втором посланце. Вообще ему нельзя было там появляться. Поэтому Гет будет недействительным. Верешлакиш макшир бешлухо. А Решлакиш говорит, что Гет это действительный в этом случае, который мы сейчас описываем. А, э, если сам посланец называется бешлухо, э, если поступил так его посланец, вы Кольшикин Бо. И тем более, если он сам так поступил, первый посланец, если он поступил первый посланец сам, так, взял, перестал эти э, два действия. Потому что муж, так Рашлакиса объясняет, давая приказ сначала взять вещи, а потом дать гет. На самом деле отнюдь не настаивал на своих словах. Э, поэтому гет Кашерин. А почему он не наставил? Э, потому что вообще так говорят люди. Мы говорили об этом, да? Нужно э, как-то сказать, возьмешь вещи, дашь гет. Э, так получилось, что это не обязательно именно в таком порядке. Так люди говорят. И Мишна пришла сообщить нам, что не инновацию, не новость про гет. Нам, Мишна нам сообщает да, закон о том, что хранитель чужой вещи не может передать эту вещь в руки третьего человека без разрешения хозяина. Весь урок закончился. Итоги урока. Итоги урока у нас такие. У нас есть два случая. Муж говорит первому посланцу, дай ей гет и возьми ей вещь. А второй втором будет такой «возьми у нее вещь и дай ей гетто. В первом случае «дай ей гетто, возьми вещь». В этом случае муж не ставит получение вещи в зависимости от выдачи гетто. Нет, совершенно разные две операции. Поэтому для, для посланца возможен любой порядок действия. То есть, муж не использует, так можно сказать, не использует э, вещь, э, вернее, как инструмент давления на жену. Да, вот э, не, дашь, э, не дашь эту вещь, и я тебе гет не получу. Будешь соломенный э, давой? Так пишут Тусафот Рид. Так они объясняют. Э, и поэтому первый постановец сможет назначить второго. Все согласны, что гет действительно. Но насчет охраюта и ответственности за вещи это отдельный разговор. Если вещь пропадет, то за него за эту вещь платит второй посланец или первый? И как первый посланец может отвечать за эту вещь, если он назначил второго, а она пропала у второго? Если он даже ее в руках не держал? Ведь чтобы отвечать за вещь, нужно как-то ее получить сначала. Мышха называется. Надо сделать правило приобретения. Кеньян называется. Возникает множество всяких вопросов. Но нас интересует гет. Гет точно Кожирный. Значит, первый случай был дай гет, возьми вещь. Второй случай случай возьми у нее вещь, а потом ей дай гет. Вот в этом случае есть два случая. Посланец поменял действия, эти два действия. Или второй посланец поменял действия. Э -э -э, или посланец не поменял действия. Значит, сначала рассмотрим. Посланец поменял порядок действия. Рэшлаки, что он говорит, что гет все равно действительно. Потому что для мужа главное, что чтобы вещь была взята, э, э, взята у жены, э, и может, все равно кто это сделал, первый посланец или второй. По Рабью Ханану гет недействительный, потому что, во-первых, не исполнено его желание, да, порядок другой, а во-вторых, если был послан второй посланец, так еще и посланцев второго послал. С этим мы закончили. Так вот, если посланец не поменял порядок действий. Решлакиш и Рабиханан согласны, что Гет действительный. И даже в случае второго пасанца Это объясняет Раши. Так объяснил Раши. вот Сказали, что так Раши объясняет. Сами вот заполняют. Нет, нет. Стойте. Это Раши так говорит, что если он не поменял порядок действий, то Гет кошерный. Они так говорят. Рабиханан считает, что Гет вообще на самом деле не действительный. Ведь порядок ведь только в порядке делал, а еще во втором посланце. Если это был второй пасанец то это называется нарушением указания мужа. Смотрим на таблицу. Сегодняшний урок очень простой. По крайней мере, таблица у нас сегодня такая. Возьми у нее вещь, а потом дай и гет. Так это называется. Возьми у нее вещь, а потом дай гет. Слева у нас Рышлаки, Шарабь Йоханан. В двух, в двух вариантах Рашид это Сафот. А сверху написано соблюдает или не соблюдает это. Сказано было. Что было сказано? Возьми у нее вещь и дай ей гет. Поэтому в первой колонке э, написано, когда он переставил действие, перепутал. Сначала дает гет и забирает вещь, а во второй колонке забирает вещь, дает гет. Дает гет, забирает вещь. Гет по Рашлакишу действительный. Вообще по смотрите, вся строчка, гет всегда действительный. Гет добрался до жены. Муж на этом не настаивал. Э, первый, второй, это не связано ни с чем. Наша мешна этому не учит, наша мешна вообще учит о другом. А то можно ли давать одолженную вещь, взятую на прокат вещь, другому или нельзя. Гет действительно. Рабиоханан. Раша объясняет очень просто. Если был перепутан порядок, то гет не действительно, потому что не соблюдаются условия. И Тософот с этим согласен. Видите, написано, гет не действительно, гет не действительно в, в, в первом столбце, который называется ⁇ Дает, вот, гет забирает вещь ⁇ А в столбце, когда он поступил правильно, забирает вещь, дает Гет. То что? Раш мы сказали, действительно. Раши сказал, действительно. А Тософот? А Тософот очень просто поступает. Если был один только посланец, Гет, на самом деле, действительно, все же соблюдается правильно. Один посланец забирает вещь, дает Гет, как сказал муж. А вот если он дал второму посланцу, нет, Гет недействительный. Почему? Да потому что ведь нарушено условия посланцев. У нас э, он э, послал вместо себя другого человека. Это на сегодняшний урок у нас. У нас осталось несколько слов, обязательно нужно их произнести, называется «Повторение схемы». Ну, просто чисто схема последних трех уроков нашей Мишны. Первый урок, он был урок 26, Смотрите на меня, потому что таблица у нас уже пропала. Мы говорили про Мишну, и в Мишне есть две части. Первая часть, если посланец заболел, то он может назначить вместо себя другого посланца. Вторая часть. И если сказал посланцу, послушай, не просто гет, отдай, возьми у жены вещь и отдай ей гет, постанец не может назначить другого посланца. Почему? Потому что муж не хочет, чтобы, не хочет, чтобы его вещь была в чужих руках. Первые два урока занимаются только первой частью. Посланец заболел, можно, назначить вместо себя другого постанца Разрешает закон. Раф Каана пришел и объяснил. Хм, и только посланец, заболевший, может назначить другого. А если он здоровый, то он не может. Так мы можем смотреть на эту мишну, здоровый не может. Гемара приводит другую мишну, которая что делает? Противоречит вот первой части нашей мишны. А именно, другая мишна состояла из трех частей. А именно, если муж сказал, пусть мой ген дойдет до жены. посланец может назначить другого постанца. Можно, главное, чтобы гет дошел. Э, вторая часть. Если он сказал, ты доставь гет моей жене, постанец не может назначить другого. И третья часть. Рашбак, рабан Шимон Бенгамлель Лель, считает, что во всех случаях постанец не имеет права назначить другого. И мы видим противоречие. Какое противоречие? Тут не сказано про больного, про здорового. А наши мишнаги говорят, только больной постанец может назначить другого. И снимаются три это противоречит тремя разными способами, совершенно различными. Первый случай. Мишна говорит о случае, когда муж сказал, пусть Гед дойдет до моей жены. И посланец это взял и заболел. Так вот, это в этом случае так говорит. Ну вот. Мишна говорит, больной может назначить, а здоровый не может. Если сказано, пусть Гед дойдет до моей жены, это и есть наша Мишна. Здоровый не может, а все равно, мы уже не все равно, кто донесет этот гет. Боряй говорит, но если бы он сказал, вот в этом случае, ты доставь, никакой посланник, ни здоровый, ни больной, не может назначить другого. Есть другое объяснение, номер два. Мишна говорит о другом случае, когда муж сказал, ты доставь гет моей жене. И он понимает, что когда ты просишь, чтобы муж доставил гет жене, ты же понимаешь, что он может заболеть, но если заболеет, тебе нужен гет, чтобы дошел твоей жены или нет? Да. В таком случае, больной пускай даст гет второму. А нет, только ты неси. Поэтому он не будет против в случае болезни, будет назначен второй. И об этом говорит что? И э, об этом говорит наша э, Мишна. А Барайта э, дополняет а во всех остальных случаях, что любой может, как было сказано в Барайте, любой может послать. И ты сам сказал, да? Э, ты, доставив гет. И В таком случае больной может передать другому, а здорового нет. А если он не искал такую фразу, ну, любой может. Ты же не искал такую фразу, тебе же важно, чтобы геток дошел. Ну, и в третий случай Мишна идет по мнению Рабана Шимона Бенгамлеля Рашбага. Только с тем дополнением, что если муж сказал «Ты доставь», тем не менее он согласен, как и во втором случае, что в случае болезни его посланец может назначить место другого. Второй урок, номер 27. Гемара привела другую Мишну. И тоже с противоречием а именно, если муж сказал двум или трем, напишите мне гет для жены и передайте ей этот гет, они не могут назначить вместо себя других людей, чтобы написали и передали. Это противоречит нашей мешне, где сказано что? Только больной может передать. Больной может передать, а здоровый не может. А у нас что сказано? Вообще никто не может. Гет, э, сказал он двум или трем. Двум это свидетели, трем это вообще еврейский суд. И Абай объяснил, да понятно, почему не могут. Это особый случай, здесь, здесь, здесь же есть слово «напиш, написать, напишите, не просто передать Гет, а с написанием происходит непростая вещь. Мужу стыдно, если многие люди узнают, не только эти пасанцы узнают, что Гет написан не им, поэтому это запрещается, передавать другому, потому что другой расскажет. А Рава объяснил по-другому, да нет, ведь он же... Когда он передает гет и говорит посланцу, чтобы он отнес этот гет, он передает ему вещь, тут посланец, и гет дойдет, как от, как от мужа. А тут он ничего никому не передает, передает только слова. А слова не передаются. Муж может передать распоряжение посланцу, и он его выполнит. Но посланец не может передать это распоряжение словами другому посланцу. Нечего выполнять. Поэтому здесь запрещается, что сделать а значит, второго посланца. В каком случае есть расхождение между Абай и раой? Абай сказал, что это все дело в стадии. Арав сказал, что все дело в словах. Только в случае, когда, например, пишется документ о подарке. Кто-то взял, дает подарок другому и составляет ему документ И попросил кого-то написать. Напиши, отнесешь подарок и бумагу. По Абайу тут нет позора никакого. Но он не обязан писать такие документы. Поэтому он может попросить любого. Там-то сам муж обязан написать где-то. Или Соферу попросить но не может он попросить простых людей, видит, простого человека просит, а сам не умеет писать. А здесь он не обязан вообще писать. И поэтому напишите вы, мне некогда. А раз так, то нет позора. А раз так, то что э, можно в случае документа о подарке назначить второго второго посланца. А парави по – нет, это указание, распоряжение, это слова. А слова не передаются, и поэтому не может он, не может не могут посланца эти двое или трое назначить других, сказать, напишите, передайте. Деньги он заплатил, он нам заплатил, обещал заплатить. Мы все это сделаем. это не могут сделать. Это у них расхождение между двумя этими мнениями, Абай и Рала В чем? В том документе, который не обязан писать хозяин этого документа. Третий урок сегодняшний, вторая часть нашей мешны. Возьми у жены вещь, передай ей ингет. Такой человек не может вместо себя послать другого. Почему? Потому что муж не хочет, чтобы его вещь была в руках чужого человека. Решлакиш, Муж учит, что сторож любой вещи не может без распоряжения хозяина этой вещи передать эту вещь на хранение или на что-то другому человеку. И по, по поводу вещи вот этой нельзя назначить другого посланца. Но по поводу гетта он всегда действительно. Даже если его передал второй посланец. Раби Йоханан. Да нет. Про сторожа даже знают дети в Хайдере. Но по поводу гетто Э, э, пришла Сказать наша Мишна э, Гет это не будет действительным И в некоторых случаях Есть случаи, когда гет не будет действительным В отличие от Решлаки, который говорит <свечу> Здесь нет таких случаев С вещью, да, проблемы А если он передаст через второго постанца А с геттом а гетт проблем нет Сам гет будет кошерный. И Гемара указывает эти случаи А именно, жена сама Дает постанцу вещь А потом забирает гет Он действительно как с одним посланцем, как, как с другим посланцем, с двумя, как, как угодно. Это тот случай, когда Лакиш и Рабьёханан согласны, что гет каширный. Случай, когда муж сказал посланцу, возьми вещь, и затем дай ей гет". Вот здесь они не согласны, расходятся они. Что это за случай, когда он сказал, возьми вещь и дай ей гет"? И Если посланец изменил порядок действий, и гет действительно не для рэш Лакиша. Почему? Потому что муж не наставит на соблюдение этих условий. И не действителен для раби Хана, потому что изменено условие, а именно какое? Порядок изменен, порядок действий. Или второй случай, посланец не изменил порядок действий. Все согласны, что гет действительно и действительно он работает. Кроме одного случая, вот если посланец передал гет через второго посланца то он все-таки не потому что это и называется по Ля Рабана, э, для э, Рабио Ханана изменением условий. Э, а э, так объясняет, что э, изменил условия. Смотрите, если постанется не изменил порядок все согласны, что Гет действителен, кроме одного случая, когда он послал Гет Второму частому постанцу он недействительный, потому что второй постанец не изменяет порядок действий. Так иначе у нас есть две трактовки, что такое изменение действий. Первое это когда изменяются какие действия сами действия, а второе, второй, то саду добавили, да нет. Никто ничего не изменял. И здесь это те же самые, потому что само наличие второго постанца, не несанкционированного своего мужем, является изменением своей, поэтому Гет, не кошерный. Мы закончили с вами. Тяжел... Простой урок, очень легкий, маленький, но очень сложный, потому что здесь сразу сконцентрировано много разных значений и мнений, и привели таблицу. На самом деле, я не рассказал и одной маленькой части того, что на эту тему. Ужасно интересные вещи написаны в наших книгах, но так мы растем и с каждый раз все больше и больше начинаем понимать нашу гемару и привлекать других комментаторов. И я надеюсь, этот прогресс мы с вами не остановим, а будем продолжать заниматься с вами и дальше. Всего хорошего, большое спасибо. Шалом, шалом.